0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, un lunes más de Historias del Llano y regresa al estudio un gran amigo, Tocayo, Dieguito García. Bienvenido. Tocayo, muchas gracias por esa introducción. Tú sabes que
1: los pelos se me ponen de punta cuando retomas nuestra amistad, nuestra longeva amistad.
0: <risa> me emociona,
1: me emociona. Ah, a mí también. Y me emociona estar aquí también teniendo un gran programa por delante, me sí. parece.
0: no. Hay que Creo que hay que dar contexto Porque el capítulo pasado Tuvimos una llamada con José Vargas José Vargas es un aficionado Del FC Juárez, de los Bravos sí. de Juárez Allá en Chihuahua Y él, bueno, nos contó una historia revísela en el capítulo anterior Pero que involucra a Maradona Que involucra el ascenso a Primera División Que involucra un reencuentro Con sus primos Estas
1: eh, introducciones siempre se me hacen Tan
0: emocionantes <risa> <risa> eh, Ya Ya voy, ya voy directo al grano y José nos contaba que él conoció el podcast, conoció Historias del Llano, porque eh, en una feria de libro, él estudia su maestría en literatura, en una feria de libro conoció a un jugador de los bravos de Ciudad Juárez que se llama Joaquín Noy, que eh, se le acercó preguntando por libros de guerrilla, libros de literatura, eh, libros de revolución cubana y... Eh, y que ahí empezaron a discutir sobre Agustín Lucas Que es otro futbolista uruguayo Y a partir de ahí salió a Puntes de Rabón y demás Y hoy me da mucho gusto tener en los micrófonos Al mismo Joaquín Noy, jugador de Los Bravos de Ciudad Juárez con nosotros Joaquín, bienvenido
1: Bueno, muchas gracias y el eh, gusto también estar con ustedes Sí, muchas gracias también por estar con nosotros Joaquín, este esta introducción ya se volvió un lo que pasó en el capítulo anterior Exacto, fue, parece ¿sí? ser
0: esto Exactamente Oye Joaquín, cuéntanos primero que es muy raro que un futbolista vaya buscando libros, pero ¿qué querías buscar tú? ¿Qué, qué hacías ahí en esa feria del libro?
2: Y a ver, Primero que me gusta ir a la feria del libro y a alguna biblioteca, voy bastante seguido hoy voy en Uruguay bastante seguido, acá no lo hago tanto, pero había terminado un libro de la revolución cubana y me había quedado corto y quería otro, eh, eso era lo que había ido a buscar, que no lo encontré pero me llevé otro igual eh, de unos eh, de rebelión de estudiantes en México, eh, todavía no lo he leído pero me terminé llegando ese Oye Joaquín,
1: y cuéntanos un poco más de tu carrera, ¿cómo llegaste a, a Juárez?
2: y Yo estaba en el Montevideo Wonders eh, y terminando el torneo se dio bastante rápido porque viste que tenemos los calentríos cruzados con Uruguay y México, acá arrancan a competir en los primeros días de enero y allá terminamos nosotros terminamos ponerle en diciembre y me salió bastante rápido y me dijeron que tenía 48 horas para decidir para venir a, a Juárez y, y estaba el Diego y tenía ganas de conocerlo aparte de jugar en el fútbol mexicano y no me demoré mucho y junté las cosas y arranqué para México
1: ¿Tú, tú viniste tú viniste a México entre sí. algunas otras razones para conocer a Diego Armando Maradona
0: eso es cierto, ¿verdad?
2: Y, o sea, sí, una, entre otras razones, sí, tenía la, la ilusión de poder conocerlo.
0: Sí, sí. ¿Y qué, qué significa Maradona para ti?
2: Y para mí es el más grande de la historia. Eh, es un líder político que jugó a la pelota, que salió de lo más bajo, llegó a lo más alto y nunca se olvidó de dónde salió. Y aparte que él genera emociones en la gente que no genera nadie eh, la gente lo ve y se conmueve. Entonces, contra los líderes populares creo que no. Es complicado ir. Eh, eso es algo de lo, de lo que me parece Maradona.
1: Me llama la atención esto del líder político. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido su rol que tú aprecias? Tú que estás interesado en toda la historia política, en las guerrillas, en la literatura. ¿Cuál es el rol político de Diego Armando Maradona desde que lo sigues?
2: Y el rol político para mí de, de Diego es que siempre estuvo al lado del pueblo a pesar de, de poder ser corrompido por el por, por llegar a la cima de, de, de esto del mundo, siempre, nunca se olvidó de dónde salió y tomó un rol muy importante, no, sol, no solo en Argentina, sino en el Napoli también. Eh, él va al sur, eh, como contaba él, que a los, a los napolitanos no lo tratan como italiano y pelea contra el norte, eh, como dice una canción de Los Piojos, y cae el norte de la Italia rica. Eh. Siempre tuvo que ver con la política Maradona Y, y para mí fue un líder político
0: Oye Joaquín ¿Y lo conociste? Estando en ahora acá en México ¿Tuviste la oportunidad sí, claro. de hablar con él?
2: Sí, o sea, muy poquito Pero
0: me dio un abrazo y un beso Eso me alcanzó Ah, qué grande Oye, ¿y uh -huh. cómo ha sido venir a México? Porque bueno, eres muy joven, tienes 26 años ¿no Sí, sí ¿Cómo ha sido eh... llegar a un país distinto? ¿Cómo ha sido la frontera...? ¿Cómo ves el fútbol mexicano?
2: Eh, vos sabés que la ha llevado bastante bien. No es la primera vez que salgo al exterior. Y eso ayuda un poco. Eh, eh, me ha gustado mucho el fútbol mexicano. Muy buenos jugadores. Eh, me gusta competir y cuando hay más nivel, mejor. Y vine para un equipo de ascenso y terminé jugando en primera este año, como bien dice. Eh, la ciudad me ha recibido muy bien. Eh, la verdad que he pasado bien y la afición muy muy acogedora y las personas muy amables eh, he pasado muy bien hasta ahora
1: Estás en una de las cunas de este la inseguridad en México en un tiempo en el que es un tema muy álgido probablemente cuando más álgido está ¿Cuál es tu opinión al llegar al país en ese aspecto?
2: Eh, mira, yo yo averigo, o sea, estuve preguntando con compañeros que estuvieran acá y eso y sí que tuvo momentos complicados en la ciudad como en 2008 cuando Calderón le declara la guerra al el eh estuvo muy complicado yo ahora no la veo tan así y, y bueno la verdad que, que he pasado bien en la ciudad eh, no sé si puedo hablar tanto porque a veces en el lugar que nos movemos los jugadores no es tan real pero por esa parte te cuento algo así
0: eh, me gustaría, a mí me gustaría que ahondemos en eso Porque previo a esta charla Habíamos hablado de, de esta burbuja del, del futbolista Este futbolista desligado de, de los vínculos sociales Creo que por eso Maradona a todos Nos hace mucho sentido Porque pues, tenía un vínculo con la comunidad Con la afición ¿Tú qué piensas cuando dices Los futbolistas viven en una burbuja? ¿Es cierto? ¿Es en parte cierto? ¿Cómo ves esto? Yo pienso
2: que sí que es, que es totalmente cierto Y que tenemos que jugar a, a salir de eso Lo más posible eh, No quedarnos ahí En esa zona de confort que vivimos y, y bueno, para salir de la burbuja Hay que caminar en la calle eh, Hay que caminar por el barrio Hay que conversar con el vecino Creo que es la manera de saber Lo que está pasando alrededor nuestro Porque eh, pasan cosas Mientras nosotros jugamos la pelota Ahora esto de Chile lo de Quito, eh, bueno, en Uruguay hay elecciones, o sea, como que se va la vida mientras jugamos a la pelota, y, y creo que está bueno meterse un poco en, en lo que pasa, y no solo lo que jugamos a la pelota domingo a domingo, o miércoles a
1: domingo. Hablando de eso, ¿cómo ves tú el panorama político de cara a las elecciones que habrá en Uruguay, Joaquín?
2: Y yo lo estoy siguiendo por, por, por lo que leo, porque no estoy allá. Yo pienso que, que va a seguir la izquierda, esperemos, o centro-izquierda, como quieran llamarlo. Eh, sí, no fue una gran votación la primera vuelta, el Frente Amplio tuvo el 30%, y el Partido Nacional, que es el partido de derecha, tuvo el 30%, pero como comentaba recién, un poquito antes que estábamos conversando, eh, los partidos de derecha se juntan. Para sacar a la izquierda Sin saber para qué Pero igual se juntan Para sacar a la
0: izquierda ¿Y tú qué? Tú, ¿Cómo lo ves? ¿Tienes? Tu, ¿Tu familia está en Uruguay? ¿O se vino para acá sí. contigo? No, no, no
2: Mi familia está en Uruguay O sea, mi... Mis padres Mi padre, mi madre Mi hermano Mi sobrina Mi abuela Mi novia están en Uruguay también
0: ¿Y qué te, qué, te, qué te pueden... ¿Qué te dicen desde allá? ¿Qué te, ¿Qué te comunican?
2: Y... No Más o menos Lo Lo que te decía eh, o sea, sí que va va a estar justa la elección, no como elecciones anteriores que vienen tres gobiernos seguidos, el frente amplio y que ha ganado por por una diferencia. O sea, no siempre ganó en segunda vuelta, nunca ganó en primera vuelta, porque allá para ganar en primera vuelta tenés que tener más del 50% de los votos. Eh, así que no es no
1: es nuevo que haya segunda vuelta. Oye, Joaquín, a mí me gustaría pre preguntarte por esta ideología. De izquierda, la que me parece que tienes afinidad por lo que nos cuentas, ¿Por qué, ¿por qué ir por la izquierda? ¿Por qué denominarte izquierdista si es que lo eres? ¿Y qué representa para ti? Y,
2: sí, claro, claro, o sea, me siento que soy izquierda y yo creo que hay la diferencia entre, entre la izquierda y la derecha, es la empatía. O sea, yo creo que la derecha gobierna para unos pocos. Y la izquierda intenta gobernar para todos, para que tengamos igual de oportunidades, porque si no hay oportunidades es medio complicado hablar de meritocracia o de, o de que hicimos tal cosa y tal otra, si no hay igual de oportunidades para todos. Yo pienso que eh, el Frente Amplio intenta eso, o sea, yo creo que tampoco es izquierda-izquierda, es centro-izquierda, pero creo que va por ese camino.
0: Ok. Estoy viendo aquí un texto que publicó justamente Agustín Lucas, creo que es, es amigo tuyo, ¿no? Eh, un, sí, un jugador y escritor eh, uruguayo que tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí en Historias del Llano, y él escribe un texto en la revista Túnel, que es eh, pues un medio de cultura del fútbol uruguayo, sí. que, es, que se llama Cuando Joaquín Noy conoció a Maradona? Eh, y me gustaría leer el, el primer párrafo, porque creo que describe algunas cosas interesantes. Dice, Joaquín bueno. Hoy vivió toda la vida frente a la cancha de Peñarol de Colonia. Las primeras veces que atravesó los límites de la cal Fue a los tropezones de la mano de su padre Con la torpeza de un potrillo La cabeza a la altura de las medias altas amarillas Nacientes de unos botines de antaño Donde se guarda la magia que hace vibrar En el barrio Los Nogales La pelota fue una palabra más Una forma del diálogo Esa cosa de rodar por el patio Con tu viejo abrazado una pelota indomable Mientras mamá y hermano ríen por el juego Esos olores del patio, la vereda y el campito Que se fijan en un objetivo preciado el juguete redondo. Joaquín, ¿cómo fue la infancia en Uruguay? ¿Cómo fue la infancia pegada al balón? Nos comentabas antes que desde los cuatro años juegas al fútbol.
2: Sí, desde los cuatro años juego en un club de fútbol y yo creo que, que nací agarré la pelota. O sea, mi familia es futbolera, mi padre juega al fútbol, mi abuelo juega al fútbol, mi primos juega en el fútbol, nacimos casi adentro de una cancha de fútbol. O sea, eh, mi padre... Dirigía el, el, los Babi fútbol, le decimos. Era técnico, mi madre vendía tortas fritas para el club. Mi abuelo fue presidente de, de,
1: del club cuando yo jugaba en los Babi O sea,
2: como que no me quedaba otra que jugar a la pelota.
1: Hay una pregunta que le hacemos a muchos entrevistados nuestros y a muchas personas de nuestra comunidad rabonera con, con quienes hemos tenido la oportunidad de compartir micrófono y nunca me parece que está de más hacerla porque la perspectiva de distintas personas construye esta ideología de que el fútbol es una herramienta de transformación social. ¿Tú cómo crees que el fútbol con, con, contribuye para esta idea, Joaquín? Sí, yo creo
2: que el, el fútbol eh, o sea, es un medio, no solo es eh, el que se ve para jugar al peso, creo que es un medio para educar también. O sea, claro. que hay educación cuando vas a jugar al fútbol. O sea, eh, tenés que llegar a tal hora, tenés que respetar a tu compañero, tenés que manejar las frustraciones de no jugar, de de, de, de perder. Eh, o sea, son un montón de cosas que, que sirven para el desarrollo de la persona, de hombres y mujeres que juegan la pelota. Eh, yo me quedo más con eso, porque los que juegan profesional son muy pocos, pero. Los niños que arrancamos a jugar a las pelotas somos muchos y creo que es un medio para, para ser mejor, mejor persona, obviamente, y una mejor sociedad.
0: ¿Qué es, qué, digamos, si pudieras sintetizar en una, en una enseñanza que te ha dejado el fútbol, cuál sería?
2: Eh, yo no sé si enseñanza, pero yo soy feliz jugando a la pelota, eh, disfruto mucho. A pesar de, 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 de estar en esta vorágine de fútbol profesional y del alto rendimiento, yo encontré una manera de, de disfrutarlo mucho. Eh, me gusta ir a entrenar, me gusta jugar a la pelota, el día de partido paso bien. Eh, yo creo que es por ahí, yo creo que te puede ayudar a ser feliz, a mí
0: Oye Joaquín, y bueno, no sé si Dieguito aquí tenías.
1: No, 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 adelante
0: toca. No, no, que, quizá para cerrar, Ajá. Eh, preguntarte... ¿Cómo has visto, tú que, digamos, te denominas de izquierda, ¿cómo has visto el gobierno, desde que has llegado aquí, el gobierno de, pues quizá entre comillado izquierda, de el actual gobierno de México? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué percibes?
2: Mira, no estoy mucho metido en... O sea, no, no he visto mucho lo de López Obrador de en políticas sociales y eso. Sí he escuchado mucho discurso a él. Yo creo que va por el camino, más o menos, el Frente Amplio. O sea... Creo que también es centro izquierda, no es izquierda tampoco. Y he escuchado entrevistas y, y conferencias. Cuando vino acá, quise ir, yo recién había llegado y no me dejaron pasar para escucharlo. Eh, pero he escuchado entrevistas que dice que hay que subir un poco los de abajo y bajar un poco los de arriba, y yo creo que, que va por ahí la cosa, de, de, de generar la distribución de la riqueza eh, hasta que haya desigualdad y todo lo que conlleva eso Hay más oportunidades para todos de que no solo se, se puedan graduar o los, que, los que tienen poder económico sino el que nace en un barrio pobre también pueda ser abogado, escribano, ingeniero creo que eso puede ayudar mucho
0: Joaquín, eh, te agradecemos mucho tu, tu tiempo eh, la verdad es que nos vamos con este sabor de boca Donde el fútbol tiene este potencial transformador Y a mí me da mucho gusto hablar con futbolistas que piensan distinto ¿no? Normalmente los, entrevistas dan las los futbolistas dan las mismas declaraciones, muy acartonadas sí, Y creo sí, que sí, sí. es interesante escuchar a un futbolista que está pensando a nivel político ¿no?
1: Sí, claro, y que se informa y se preocupa por este entorno Y, este, y por lo que está pasando en el contexto social actual entonces pues te agradecemos mucho por haber tomado la llamada y por dar un poco de tu tiempo para platicarnos acerca de esto y fue un gusto tenerte con nosotros
2: un gusto estar acá y yo pienso lo mismo que ustedes también que las entrevistas se hacen muy muy rutinarias como bien dice o sea del lado nuestro para ustedes y del lado de ustedes para nosotros creo que es lo mismo siempre la misma pregunta y, y me da gusto hablar con, con ustedes de, de algo más que fútbol
0: Nada, Joaquín, es tu casa Bueno, muchísimas gracias Gracias, Dieguito, gracias eh, Y acuérdense que estamos en iTunes Estamos en Spotify Estamos en Podigy Y nos pueden donar un dólar o cinco dólares eh, O en, lo que gusten O lo que ustedes gusten <risa> en Patreon Y aquí el tocayo se irá a comer con ustedes Nos iremos a echar unas chelas Y podrán conocer a todo el equipo Detrás de Apuntes de Rabona Muchas gracias
1: Muchas gracias a todos y hasta la
0: próxima